1: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Jetzt wollen wir uns anhören, was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte. Und bei Grundstabilität landen wir dann automatisch auch bei Eintracht Frankfurt und ein bisschen eigentlich auch beim SC Freiburg. Ich glaube aber mit unterschiedlichen Antworten auf die Frage, wie hoch ist die Grundstabilität. Nicht Grundstabilität, sondern Grundstabilität. Am Ende war es ein 3 zu 1. Für beide Mannschaften ging es nicht mehr um viel, beziehungsweise der SC Freiburg hatte zwar noch theoretische Chancen auf die Europe Conference League Playoffs. Die waren allerdings dann durch den Spielverlauf in anderen Stadien schon sehr früh relativ gering und am Ende sollte es ja auch nicht zu einem Sieg reichen, denn André Silva verwandelt einen Strafstoß in der 62. Minute zum 1 zu 0. Jong gleicht dann aus in der 77. zum 1 zu 1, aber hinten raus schießt Almani Touré ein schönes Tor nach Freistoßflanke von Kostic in der 87. Minute und Ragnar Ache darf sein erstes Tor in der Bundesliga schießen in der 91. Minute ebenfalls nach Vorlage Kostic und so beendet die Eintracht ihre Saison auf Rang 5, was aber vor der dem Ampfiff der Partie schon klar war. Martin, was nehmen wir dann aus Frankfurter Sicht mit, aus diesem Spiel und dann ja auch aus dieser Saison?
2: Ist glaube ich eine der, einer der Mannschaften, wo das am schwierigsten zu beantworten ist, weil die Situation so komplex ist und durch so viel hoch und tief ging. Mhm. Ich glaube unterm Strich, wenn der Kader weitestgehend zusammenbleibt, kann man einfach sagen, das ist ein ziemlich guter Kader. Ähm, und und die grundsätzliche Spielweise des Vereins über die letzten Jahre war zwar, also seltsamerweise gab es immer wieder Leistungsaufs äh, und Abs, auch schon, auch schon vor jetzt dieser Endphase und vor dem ganzen Hütter-Theater äh, sozusagen, ähm, hatten sie immer mal wieder Phasen, wo sie überragend und dann wieder über mehrere Wochen Relativ schwach waren, so. Kommt vielleicht, ist immer so ein, glaube ich, so ein Risiko, was mitkommt, wenn man sehr umschaltfokussiert ist. Und das haben sie, glaube ich, im Laufe der Saison ein bisschen besser hinbekommen, dass sie nicht mehr ganz so stark auf das Pressing und ganz so stark aufs Umschalten ausgelegt sind als Mannschaft, sondern auch aus dem Ballbesitz heraus ähm, noch mehr äh, zu, zustande bekommen. Ähm, viel Überflügelspiel und so. Und ich glaube, damit ist die Mannschaft grundsätzlich auf einem sehr soliden Fundament und könnte vielleicht jetzt in eine äh, Zukunft steuern, wo dieses Auf und Ab mal ein bisschen konstanter wird, aber hängt natürlich sehr davon ab, wie jetzt die sportliche Führung ähm, aufgestellt wird. Und äh, ich, ich steht schon Nachfolger fest für Hütter? Nee, ne? Noch nee. nicht, nein. Nee.
0: Die ja. Du hast halt bei Frankfurt das, was du bei vielen solchen Teams hast, die kaum über eine Grundstabilität und auch über eine Kompaktheit und auch über ein sehr gutes Spiel gegen Ball und ein sehr gutes Umschaltspiel sehr weit nach vorne. Und dann irgendwann ähm, sind sie so gut und werden auch von anderen so gut gesehen, dass sie da an eine Grenze stoßen. Und dann müssen sie diese Grundstabilität ein Stück weit aufgeben, um halt offensive Ideen stärker einfließen zu lassen. Das hat bei Frankfurt sehr gut geklappt bis zu einem gewissen Punkt und zuletzt dann nicht mehr. Wobei man dann jetzt nicht mehr genau sagen kann, wie viel ist da Taktik und wie viel ist da Hütterabgang und wie viel ist da interne Querelen gewesen. Hm. Ähm, Frankfurt ist sowieso so schwer einzuschätzen, weil natürlich dieses Champions-League-Ding so leicht erreichbar war und auch so leicht hätte erreicht werden können. Es ist ja nicht nicht hausgemacht gewesen, dass Dortmund jetzt da noch auf drei vorbeizieht. So, das hätte nicht sein müssen aus Frankfurter Sicht. Sie hätten ja nur eins von diesen Spielen zuletzt mehr gewinnen müssen. Und, ähm, gleichzeitig ist es ja auch vor der Saison nicht komplett abwegig gewesen, dass die in Europa spielen. Also ich Max, du hattest sie auf sechs, ich mhm. hatte sie auf sieben. Und wir hatten noch beide gesagt, die sind, die haben so einen guten Kader und die sind auch so eingespielt und die haben ihren Trainer behalten. Und die haben dieses Jahr keine europäische Doppelbelastung. Die können dieses Jahr vorne mitspielen. Also so komplett aus der Welt gegriffen, wie die Frankfurter das jetzt tun, war das nicht, dass die Fünfter werden. Ja. Und entsprechend ist da halt die Enttäuschung bei vielen Fans, das sich auch verstehen kann, groß, dass man diese Champions League jetzt äh, verpasst hat, weil das war tatsächlich eine historische Chance mit diesem guten Kader, mit einem Trainer, der zu dem Kader gepasst hat und auch mit einer äh, Gesamtsituation in der Liga einfach, dass Teams wie Gladbach oder, ähm, oder Leverkusen so unterperformen. Ich
1: weiß auch noch, dass das eine unserer Hauptargumentationslinien war, auch schon bei Wolfsburg in der Saisonvorschau, dass auch Eintracht Frankfurt eine der Mannschaften war. Bei Gladbach kam das auch noch mit dazu bei unserer Bewertung die einfach sehr gut aus dieser Corona-Transferperiode herausgekommen sind. Zumindest zum Stand der Aufzeichnung. Und bei der Eintracht hat sich da ja dann auch nichts mehr zum Negativen verändert. Man hat keine Leistungsträger abgeben müssen, hat stattdessen André Silva fest verpflichten können und konnte alle halten. Und das war, ich weiß noch, dass das ja das Hauptthema war. Schafft man das, mit diesem Kader in die neue Saison zu gehen? Und das finde ich nämlich auch, dass man das ein bisschen... Also das ist wieder so eine klassische Frage der Perspektive, wenn man eben die Perspektive aufmacht, was hat Eintracht Frankfurt in den letzten zehn Jahren in der Bundesliga geschafft, dann ist es natürlich eine krasse Über-Performance, ich überlege die ganze Zeit, ich brauche da jetzt mal ein, ein deutsches Wort für ein Übererreichen der Ziele, dass man Europa League schafft. Aber wenn man eben sich anguckt, was ist in der Liga passiert, in diesem Sommer vor der Saison und wo stand Eintracht Frankfurt, dann ist das eben nicht so, wie du sagst. Es ist überhaupt nicht vom Himmel gefallen, dass die jetzt Europa League spielen, dass dass da sogar noch mehr drin war. Da waren wir schon nah dran. Also ich hatte sie auf sechs, du auf sieben, Steffi hatte sie auf acht, die HörerInnen hatten sie auf neun getippt. Aber ja, es, es bleibt irgendwie, es bleibt das Gefühl, dass da eine historische Chance verpasst wurde. Daher kommt auch, glaube ich, viel Unmut bei den Fans. Werden wir im Royal dann ja definitiv auch nochmal aufarbeiten. Und so ein bisschen tröste dann, glaube ich, auch nicht dieses 3 zu 1. Auch wenn André Silva sein 28. Tor gemacht hat in dieser Saison. Unglaublich wieder. Der hatte vier Schüsse, drei Torschussvorlagen. Kostic hat schon wieder zwei Assists gesammelt. Also da sind ja auch so einzelne Spieler ragen dann nochmal aus einem guten Kollektiv heraus. Da gibt es viele, viele Dinge aufzuarbeiten bei der Eintracht. Und ich glaube, es wird sehr, sehr entscheidend, wie schnell man sich da auf eine Linie für die neue Saison entscheiden kann, weil das ist ja auch für die Spieler relevant. Das darf man ja nicht vergessen. Und auf der anderen Seite haben wir mit dem SC Freiburg eine Mannschaft, die auch sehr häufig über ihre, ja, man nennt es die Grundtugenden, wir haben jetzt auch schon häufig Solidität dafür verwendet in dieser Sendung, kommt. Also es gibt ein gewisses Niveau, unter das man eigentlich selten fällt. Und das garantiert dann dem SC den Klassenerhalt. In dem Spiel jetzt gegen Frankfurt, glaube ich, konnte man das jetzt nur in Ansätzen sehen. Also Grifo und Günther hatten wieder tolle Momente. Höfler hat auch ein gutes Spiel gemacht. Er hat sich so ein bisschen unbemerkt vom sonstigen Trubel der Bundesliga wieder zu der Stütze zurückentwickelt, die er mal war. Gegen ihn fällt sogar Santa Maria ein bisschen ab. Und das war am Anfang der Saison genau umgedreht. Aber Martin, der SC ist jetzt der Bundesliga-Durchschnitt 2020, 2021, da hast du dich vorhin
2: ja schon festgelegt. Wie sieht er denn aus, dieser genau. Durchschnitt dann? Wie spielt er denn? Ähm, ich glaube, sehr sehr komplett. Ich glaube, das neue Ding ist, dass, das wurde jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder besporen von unterschiedlichen Trainern. Ich kann mich äh, an Sandro Schwarz erinnern, der das äh, sehr rausgestellt hat. Aber man kann, ähm, wenn, man, wenn man so durch die obere Tabellenhälfte geht, kann man das wahrscheinlich über fast jeden Trainer sagen, dass er in allen Phasen gut sein will. Und der Standard von 2014 eben war eher der, dass man, äh, man, wir wollen extrem giftig sein, wir wollen griffig gegen den Ball sein, wir wollen über unsere Stabilität äh, Gefahr aus dem Umschaltspiel erzeugen. So, also ein klarer Fokus auf ähm, zwei Phasen, nämlich das Spiel gegen den Ball und dann das Umschaltspiel daraus. Und äh, äh, vielleicht noch Gegenpressing hier und da, ohne dass dieses Gegenpressing auf einem besonders guten Ballbesitz fußt häufig. Ähm, und und dieser Ballbesitz ist dazugekommen, den hatte Streich immer schon ein bisschen und ähm, das ich, ich finde Freiburg immer interessant zu beobachten, weil ich, ich sehe nicht so häufig Freiburg-Spiele, aber immer wenn ich Freiburg-Spiele gucke, hat man einerseits eine klare Identität, man erkennt sofort, dass es Freiburg ist, andererseits ist die konkrete Ausgestaltung, welche Spieler da jetzt das Spiel prägen, welche Formation die spielen, welche Abläufe die haben, ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also sie sind immer wieder, sie müssen sich immer wieder neu erfinden, schaffen es aber sich dabei trotzdem treu zu bleiben, das finde ich sehr, sehr cool bei Freiburg und ähm, äh, ja, bring halt immer auch also wir haben jetzt Solidität und Stabilität angesprochen und so, aber sie bringen auch immer eine Kreativität mit und immer wieder Ideen bei, mhm. bei Freiburg. Sie sind ja jetzt nicht, sind, sie haben nichts, sie haben eigentlich nichts Pomadiges äh, an sich. Sie sind auch immer eine Mannschaft mit relativ vielen Toren, äh, wenn man wenn man jetzt guckt, sie haben jetzt Moment, bei den 52 geschossen Toren, und 52 äh, kassiert. Ist übrigens beides exakt Bundesliga Durchschnitt. Ähm, und ähm, ja. Genau, also sie, sie sie bringen halt, sie sind halt immer aktiv, sie sind immer aktiv, sie machen immer was und ich glaube, das ist eigentlich der Ansatz auch, dass man aktiv versucht, das Spiel zu gestalten, zu kontrollieren in, in allen über alle Phasen hinweg, nicht nur in, in einer Phase, nicht nur bei Ballbesitz, nicht nur im Pressing, äh, sondern über alles hinweg. Das ist eigentlich der Ansatz. Das kann man über Gladbach als Idealbild zumindest sagen. Das kann man bestimmt über Stuttgart sagen. Das kann man über Union sagen. Das kann man ähm, über über Wolfsburg auf jeden Fall sagen. Über Leipzig, über Bayern, über ähm, äh, Dortmund und Leverkusen zumindest auch als Idealbild. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der, der, der New Way, so wo Fußball, wo Fußball auch hingeht, dass man einfach versucht gut zu spielen über alle Phasen und sich jetzt nicht so extrem spezialisiert. Was ich übrigens interessant finde, dass dann Mainz als Gegenentwurf ähm, wie, wieder mit so einem extrem defensiven und Umschalt und zweite Bälle Fokus ähm, dann dermaßen da überperformt. Das finde ich ganz interessant, so weil mhm. das ja. Ähm, lange Zeit haben das alle gemacht, dann wirkte das, dann wirkte das nicht mehr so effektiv, weil es eben alle gemacht haben. Und dann haben die sich herausge, äh, die, diejenigen konnten sich abheben, die auch aus dem Ballbesitz was äh, dazu packen wollten. Das fiel dann erstmal vielen schwer, weil ja alle darauf spezialisiert waren, Ballbesitz kaputt zu machen. Aber ich habe das Gefühl, viele haben es trotzdem versucht und gewollt. Und dadurch, dass jetzt immer mehr Mannschaften auch aus dem Ballbesitz heraus, zumindest so ein bisschen was, zustande bekommen. Hoffenheim auf 11 kann man auch auf jeden Fall damit nennen, also eigentlich von Platz 1 bis 11 quasi alle, aber dadurch sind auch diese Mannschaften nicht mehr ganz so puristisch extrem gut im Umschaltspiel, wie das früher wahrscheinlich mal mehr Mannschaften waren und deswegen kann Mainz dann wiederum mit dem anderen Ansatz sozusagen da wieder was rausholen, indem sie In dem Sinne eine Intensität an Tag legen, die nicht mehr ganz so alltäglich ist vielleicht. Das das finde ich ganz interessant zu beobachten. Aber ich glaube trotzdem, dass langfristig der Weg und der Bundesliga-Standard wird eher dieser Freiburg-Weg sein, dass man, dass man auch mal was selber mit dem Ball macht.
1: Das wäre ja schön anzusehen, Tobi vermute ich. Wobei die die Qualität von Freiburg ist, dass man in glaube ich in der defensiven Struktur eben das Niveau hoch genug halten kann immer. Also Freiburg gehört zu den Mannschaften, gegen denen du nicht zurückliegen möchtest. Nach Führung hat Freiburg 20 Mal sind sie in Führung gegangen, 12 Mal davon haben sie gewonnen, 6 Mal unentschieden, nur zweimal verloren. Also die defensive Struktur ist und auch der der läuferische Einsatz ist glaube ich immer noch die Struktur oder die die Basis, auf der viel dann fußt, was dann offensiv durch muss man auch sagen tolle Einzelleistungen von Grifo, von Günther aufgefangen werden kann. Auch die hatte richtig starke Phasen in dieser Saison. Ich glaube, das ist so das Grundgerüst von Freiburg.
0: Ja, das merkst du auch jedes Jahr wieder, wenn das dann um nichts mehr geht am Ende, wenn dann eben diese 10 Prozent fehlen. Das funktioniert bei Freiburg halt nicht. Das funktioniert nur, wenn sie 100 Prozent alle Spieler in diesen defensiven Plan investieren und den Aufwand betreiben, den sie betreiben müssen. Ja, sonst habe ich da gar nicht mehr hinzuzufügen zu dem Thema Freiburg, weil die auch eine sehr unauffällige Saison gespielt haben. Vielleicht ist da die Enttäuschung jetzt auch größer, das hatten wir bei Frankfurt gerade auch schon gesagt, eben weil die Liga dieses Jahr so ein bisschen ähm, enger war in diesem Mittelfeldkorsett, dass man da vielleicht erhofft hat, dass man mehr erreicht, weil es dieses Jahr eben möglich war, ähm, mhm. relativ einfach auf diesen siebten Platz zu gelangen.
1: Also wir hatten Freiburg folgendermaßen getippt. Die Hörer: innen lagen richtig mit Platz 10, Steffi auf Platz 9. Du, Tobi, hattest auch den 10. Platz richtig. Ich habe Freiburg schlechter gesehen auf Platz 13, jetzt aber auch nicht wahnsinnig viel. Das ist, bedarf jetzt keiner weiteren Aufarbeitung. Stattdessen können wir uns mit dem letzten Spiel dieses 34. Spieltags beschäftigen. Hoffenheim gegen Hertha BSC. Auch in diesem Spiel ging es um nicht mehr viel. Höchstens noch um die Frage, ob Hertha seine ungeschlagene Serie ausbauen kann. Oder ob auf der anderen Seite andere. Und damit endet unser Teil zu Eintracht Frankfurt aus der dieswöchigen Rasenfunk Schlusskonferenz. Wenn euch auch die anderen Spiele interessieren oder der Schwerpunkt, den wir reihum auf jeden Verein einmal legen in der Bundesliga-Saison, nein, sogar häufiger als einmal, dann könnt ihr gerne auf Rasenfunk.de mal in die aktuellste Schlusskonferenz reinhören. Es gibt außerdem noch das zeitlose Tribüengespräch und immer wieder Kurzpässe im Rasenfunk.